0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的多喝水。上周末最后的决战。真没想到是那样的比赛发展。N.E.C. 红火箭虽然有打出他们要的攻击，但是在九光的拦网系统没有被他们的这些多变的攻击迷惑的状况下，拦网搭配接球的这全体防守，没有让这个 N.E.C. 轻易得分，掌握这个大部分的比赛时间。相反的 ，N.E.C. 面对九光的攻击，特别是这个。美国外援篮中阿基纳德与举球员容萨开的配合相当的漂亮，再加上上周末换阵了，换阵上了这个哈妈妈子冰松明日香，一直保持着右边攻击的压力，让这个原本在季赛拦网分数蛮高的这个 NEC 分散了他们的拦网，结果在这个例行赛最后的大战。真的是由这个站在悬崖边的这个久光以3比零，接着3比一双杀了 Nec 红火箭，挤进了这个例行赛第三的成绩进入季后赛。另一方面，本周所有例行赛结束之后 ，JT 在补齐这个场数之后，再度回到首位，最后回到这个例行赛第第二则是这个东丽剑。所以本周日本联赛季后赛即将开始。我们之前有大概介绍了一下本季季后赛这个赛程安排，我们在这边再简单讲一下赛程。四月九号这个礼拜六的时候，先是。排名第二的东力剑对上这个第三的九光，其中这个第二名会有一胜的领先，也就是东力剑本身就有先天的一胜的优势。然后在礼拜六这一场，九光要拿下来才能进入这个黄金赛局，也就是他们这一次比较特别赛程这个 Gold e n s e t d o w 的这个赛程，谁先拿到二十五分，谁就能进入到。隔天四月十号的决赛与 JT 对战，而这个决赛只有两天。除了这个四月十号的这个决赛，在下礼拜，也就是四月下礼拜六，也就是四月十六的时候，也会有第二场赛程。所以决赛其实会比两场。然后如果这场大赛又出现一胜一负的情况，这时候 JT 就没有天生的一胜的优势开局，他们就是先看完这个。礼拜六的比赛，礼拜天的时候可以再直接跟这个上来的队伍去比，这个先看一场比赛的先天优势这样子，所以他们没有先天一胜的优势，但是他们有先看比赛的优势，直接能透过礼拜六的比赛去做为礼拜天做准备。如果在下礼拜四月十六的时候这两场出现一胜一败的情形的话，同样会进行这个 Golden Settle 这个黄金赛局。同样会进行，谁先得到二十分，谁就赢了。所以日本联赛20212022季的冠军将在下礼拜四月十六的时候诞生。了解了大概会怎么进行之后呢？那我们马上进入我们这个赛事分析的环节。先说这场这周六的这个对战，东立剑对上九光。其实这场对局，本季在联赛中九光都是输东立剑的。最近的比赛是这个二比三九光输了，但这场的时候，其实双方发挥都是很漂亮、很精彩的一个对局。然后比较特别的是，就是近期九光唯一一次赢东立剑的。不是在联赛里面，则是在这个去年十二月的皇后杯的冠军赛，在东丽健面前拿下这个皇后杯的奖杯，所以其实我觉得，如果就比赛前的这个心情来讲的话，久光 Springs 还是东丽健，心态上应该是五十五十的。前面其实都有介绍呃这个九光啊跟 JT， 但是其实我们好像还没讲到细讲这个动力健。说到这个动力健，其实从前年的 2020， 然后看到他们到现在，感觉他们在重要的地方总是会这个出一点差错呢。去年他们例行赛其实是一个全胜的状况，但是在前年的皇后杯的时候，他们就已经在这个冠军赛输给 JT， 然后在这个去年的这个联赛的结尾，就是去年联赛冠军赛，也输给了 J T。然后在去年的十二月的皇后杯，在冠军赛又输给了这个九光。所以其实他们总是会在一些最重要的场合，好像就会被被拿出一些战术啊，或者是一些被被特殊针对，还是。怎么讲，我也不知道怎么讲。但他们其实球技在联赛中的平均水准，顶尖是归顶尖。说到他们队特色，主要还是这个攻击的扛把子，呃，外援的主攻手库兰。尽管他来到日本联赛已经是第四个球季了，但是接近200公分且攻击能力顶尖的这个库兰，能挡住他的人可以说是少之又少。就算这个球队特特别想针对他，也需要花费大批的人力、很大的心思，也不一定针对得了。但是如果对方花心思在针对在这个左侧的话，就是本季发挥特别亮眼的拦中手小川艾里娜、欧高娃出场的时候，在本季其实他们在黑后爱休养的时候。在右侧攻击其实减弱了蛮多的，所以在蓝中手的运用上增加了许多右侧的背飞快攻，然后其实在这个攻击决定力来讲上，就是攻击得分力来讲，是说他是联赛排名前五以内，而这个前五里面其实大部分都是外国人，几乎没有日本人，然后他就是首及唯一的一个日本人。动力剑除了这两个人来讲话，当然还有这个日本代表主攻手石川真佑，他主要是队伍接球的一个核心吧，他也是被针对的点啦。虽然被针对，但是他的接球稳定度还是非常高。然后由这个另外一位日本代表举球员 s k 崎关来主控的。攻击层面之外，其实。我认为发球的话，发球发挥也是动力剑抓这个节奏重要的一个关键。因为在今年发球的得分率来讲的话，动力剑其实是排名第一的，效果率来讲也是排名前面。我觉得我们在看比赛的时候，可以特别关注石川发球的这个轮次，因为这个轮次的下一个发球的则是这个举球员的 Seki 关。因为他们两发球其实都很强，然后在这个联赛的数字上也表现得很漂亮，也很尝试东力健节奏变化的一个点，所以我觉得如果要看比赛的话，可以关注这两个发球轮次。在我看来，这个石川真佑的跳发球有更加强化，最明显的是这个控制度，再来是速度。在我看画面来讲。也是有提升蛮多的旋转度啊，跟速度。如果是跟那个去年 VNL 比的话，会明显的蛮多的。所以要先看动力健的话，除了是酷兰的攻击的话，还有是罚球。前几次其实我们聊了蛮多久光的内容，还有目前状态，还没听的可以去听一下，也就是我上上周这个 EP 3有聊到。今天这边主要是聊到东立健跟这个久光的对局分析。对于久光来说，其实接发球算是特别重要的，虽然保持接发球的这个稳定本来就是排球中基本的基本，但是。对于九光来说，更重要的原因是这个阿基纳的这个存在，还有这个另外一个对角蓝中手的这个发挥。所以我们可以总结是蓝中手的发挥其实对于这个九光是非常重要的，也就是这个右侧的攻击。然后我们刚刚有说到这个东力剑其实发球算很强的，所以九光需要克服的其中一个点是这个东力剑的发球。这边有一个我比较。在意的点是，九光的蓝中除了固定的阿金纳的另外一角的蓝中位会首发会换上谁？因为在上一个礼拜，也就是在对上最后的例行赛三场的 JT 还有两场 NEC 都是派上这个攻击型的哈妈妈子这个冰松明日香，但是在这个整个季赛看下来，其实。大部分上场的是平衡型的这个平山诗烟，其他一样嘛。后勤会选择让这个哪一种类型的选手上，这边留下一个问号，因为其实他们两个，我认为是会蛮影响到九光风格的这个展现。在这个平山上的时候，会比较注重拦网啊，然后因为平山特别也特点也是他在后排防守也是。在蓝中里面特别好，然后还是会上一直想要保持右侧攻击的这个攻击型的哈蟆麻子冰松，所以这边这边是我们在比赛刚开始的时候可以先注意到的一个点。在东丽健的角度来说的话，要如何应对久光刚所说的这些右侧的攻击，不管是来自这个蓝中手啊，还是举队的中川美佑。要如何去拦网啊？如何去应对？是东立健需要克服。但这边值得一提的是，这个东立健拦网在这三支季后赛队伍里面中是最弱的，甚至是说在联赛也不是排在多前面。从这个这季数据中所得到一个结果，所以除了这个198公分的这个枯兰面对上。这个超级的快攻手阿 k i n a 的有直接的拦网效果的其其他选手在拦网啊、应对啊要如何去做？因为其实我觉得 NEC 很大一部分输给九光的原因，不外乎是没有对于阿 k i n a 的有稍微的一些压制。不用说压制，就是稍微的一些效果吗？其实是蛮少的。所以东丽将要如何针对这个目前我觉得配合稳定度又经历这后刚刚那些例行赛之后配合度又更提升的这个阿金纳德跟举球员沙开的这个配合，是不是能透过发球的发挥降低久光在这个快攻手的配合，是值得关注的一个点。这个礼拜六，不管是哪一个队伍赢下来了，就会在礼拜天，也就是隔天对上 JT 进行冠军赛的第一战。我们这边就暂时观望一下吧。就是在这个近期调整状态中的 JT， 现在调整到了怎么样的状态？通过这个礼拜天的这场首战，再来看看，然后也能知道冠军赛的确切对手是谁。我们一直这个很热血、很热血的这个聊这个季后赛，但是说到这个季后赛之外的队伍，其实最近看到其实蛮多选手的一些私人账号啊，跟一些社群平台，除了季后赛队伍以外的队，其实进入一个休赛期。然后日本的选手其实除了这个选入代表的选手进入短暂休息后。要开始准备这个代表和数，然后今年准备今年国际赛之外，然而对于这些未选入日本代表的选手，也没闲着，在这个休赛季要准备下一个的是国内的大会，也就是黑九期。近期公布的这个赛程是在这个四月三十四月底到五月初，这个大会其实是日本国内三大盛师之一。类似皇后杯的这个等级，这个大赛差不多都在这个时间、这个时期去举办。而今年度是这个时隔两年再举办，前两年因为疫情都停办了，之后应该会混合着这个国际大赛之外，也会聊到黑旧级的这个对战情形。毕竟日本排球还是有它的魅力所在。如果有从前面几集听到现在的这个听众，或许能感觉到我这次对于季后赛队伍中特别支持这个九光 Springs。我想主要原因不外乎就是这个他们对于赛程困境的一个突破，居然能在这样的极限范围内挤进了这个前三名。当然还有人才战术运用上的多样性。怎么说呢？就其中一个，就像我刚刚前面在讲到分析的时候，是像是蓝中手的冰松明日香、哈妈妈子跟这个平山诗烟、喜拉亚马这种不同类型，但是又同位置的这个选手进行替换的时候，会很大的影响队伍战术的这个改变。然后还有很多的这个拦网换人的战术啊，接发球换人的战术等等。本赛季其实很积极的去做运用，越到季赛这个后面，越有看得出效果，还有感受到这个选手的成长。当然，特别是在这个皇后杯之后啦，皇后杯之后有感受到他们真的有一飞冲天的感觉。除此之外，就是我从赛季的后半看着他们的比赛，其实感觉到他们与前面的队伍比较不同的是。他们对于防守这个粘着度其实是很高的，虽然是说前面的队伍有在做状态调整，但是有看到久光状态其实越来越好，然后他们接球的分配啊，一些分工的一些，就是很明显能看出他们其实是分工的很好的，一个一个有自己专门要做的事情，然后都有做到达到很很不错的效果。我想就是因为这样分工的明确，大家清楚知道自己的定位，对于防守的拼劲也很够，所以就更强化了他们对于接球的这个黏着度。当然，很多队伍其实都也有做蛮多的一些战术啊的变换，但是在实际执行层面的话，我感受到最多的是这个九光 string 的。选手还有团队的成长也是最吸引我的。相信支持东立健啊、四川真佑、J.T. Marvelous 的人也蛮多的，所以我们各自周围各自支持的队伍还是选手加油吧。毕竟看比赛就是要有这个支持的队伍才有这种代入感。当然，支持这个球队还是球员之外，更重要的是有精彩的比赛可以看。谢谢收听本周的日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。